0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Tre Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy ngày mùng 7 tháng 8 gồm có
1: Trước hết là bản tin
0: Kế đến là chia sẻ lời Chúa
1: Và cuối cùng là cương chứng nhân
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Xuân Khánh theo dõi tin tức
1: Tòa Thánh phổ biến video Ngày Thế Giới Người Di Cư và Tị Nạn
0: Vatican, Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện phổ biến một video cho Ngày Thế Giới Di Cư và Tị Nạn được cử hành vào ngày 26 tháng 9, trong đó nhấn mạnh chủ đề của ngày này, hướng đến một chúng ta luôn mở rộng hơn, học cách sống cùng nhau.
1: Trong video nhằm giúp mọi người ý thức về Ngày Thế Giới Người Di Cư và Tị Nạn, có đoạn Đức Thánh Cha nói, tương lai xã hội của chúng ta là một tương lai đầy màu sắc, được làm phong phú nhờ sự đa dạng và từ những tương quan liên văn hóa. Do đó, hôm nay chúng ta phải học cách sống cùng nhau trong sự hòa hợp và hòa bình. Ngoài ra, nội dung của video tập trung vào hành trình hướng tới ngày 26 tháng 9. Để chứng minh cho sự phong phú của chúng ta này, video kể lại những câu chuyện của những người đang cùng nhau làm việc trong sự khác biệt. Chính những người này chứng tỏ cho mọi người thấy khả năng hiện thực hóa một tương lai đầy màu sắc. Điều này được thể hiện đặc biệt ở Nam Phi, nơi mà mọi người làm việc với các trẻ em thuộc các nền văn hóa khác nhau, để chuẩn bị cho các em theo học ở các trường công lập. Trong dịp này, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện cũng cho biết, thời gian trước ngày 26 tháng 9, Bộ sẽ rất vui khi nhận được những chứng tá bằng hình ảnh, video hoặc các bài viết từ các giáo hội địa phương, các tổ chức công giáo. Có nội dung nói về những chính thân chung trong việc chăm sóc một vụ cho những người dễ bị tổn thương nhất. Hướng đến một chúng ta luôn mở rộng hơn. Tài liệu có thể gửi đến địa chỉ của email phân bộ di dân và tị nạn trực thuộc Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn Diện. Trước đó, nhằm khuyến khích mọi người chuẩn bị tương xứng cho việc cử hành ngày này, hàng tháng Phân bộ Di dân và Tị nạn thuộc Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện đã phổ biến các tài liệu về thông tin và suy tư của các nhà thần học và chuyên gia, khai triển theo chủ đề và tiểu đề đã được Đức Thánh Cha chọn. Ngày Thế giới Người Di cư và Tị nạn được cử hành hàng năm vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 9. Đó là ngày dành để bày tỏ sự quan tâm và thể hiện tình liên đới đối với những người dễ bị tổn thương khi di tản, để cầu nguyện cho họ khi họ phải đối mặt với nhiều thách thức và nâng cao nhận thức về những cơ hội mà người di cư mang lại.
0: Phép lạ tuyết tại Đền thờ Đức Bà Cả năm nay có chủ đề Lòng Quán Đại của Đức Thánh Cha
1: Roma, năm nay phép lạ tuyết lần thứ 38 vào ngày 5 tháng 8 tại đền thờ Đức Bà Cả, một trong bốn đền thờ của giáo hoàng ở Roma, nhắc nhớ phép lạ Đức Mẹ Tuyết, có chủ đề lòng quảng đại của Đức Thánh Cha.
0: Phép lạ tuyết bắt nguồn từ ngày 5 tháng 8 năm 358, khi tuyết rơi ở trung tâm thành phố Roma vào mùa hè. Theo truyền thống, đức trinh nữ Maria đã xuất hiện trong một giấc mơ của đức giáo hoàng Liberio, yêu cầu ngài xây dựng một đền thờ ở nơi mà ngài sẽ thấy tuyết. Vào sáng ngày mùng 5 tháng 8 năm 358, giữa mùa hè, ngọn đồi Esquilino được bao phủ bởi một lớp tuyết mỏng. Đó là dấu hiệu mà mẹ Thiên Chúa đã hứa. Sau đó, tại chính nơi này, đền thờ Đức Bà Cả đã được xây dựng. Đây là nhà thờ cổ kính nhất ở Roma dành để dân kính Đức mẹ. Theo truyền thống, thành phố Roma kỷ niệm phép lạ tuyết hàng năm vào ngày mùng 5 tháng 8 với thánh lễ trọng thể vào ban sáng, để ghi nhớ sự kiện dẫn đến sự việc xây dựng đền thờ Đức Bà Cả hiện nay. Trong thánh lễ trọng thể sáng và trong giờ kinh chiều vào ngày mùng 5 tháng 8, phép lạ tuyết được tái hiện trong đền thờ và rất nhiều người đến chiêm ngưỡng. Những bông tuyết được tượng trưng bằng những cánh hoa hồng rơi từ nóc đền thờ xuống. Năm nay, phép lạ tuyết lần thứ 38 tại đền thờ Đức Bà Cả có chủ đề: Lòng quảng đại của Đức Thánh Cha Phanxicô. Vào ban tối, một buổi trình diễn ánh sáng được tổ chức trước mặt tiền đền thờ. Đền thờ Đức Bà Cả, nơi có ảnh Đức Mẹ Thuyết chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim của Đức Thánh cha Xì-cô. Ngài luôn đến thăm bức ảnh trước khi bắt đầu các chuyến tông du và khi trở về. Vào tháng 3 năm 2020, khi nước Ý bị chìm trong đại dịch COVID-19, Đức Thánh cha Francisco đã hành hương đến đền thờ để cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân thành Roma, được người Roma đặc biệt yêu kính.
1: 24% tín hữu tin lành Mỹ không muốn tiêm vaccine.
0: Washington, theo kết quả khảo sát của Viện nghiên cứu tôn giáo công cộng và tổ chức thanh niên liên tín ngưỡng, các tín hữu tin lành chiếm đa số trong số các tín đồ của các tôn giáo không muốn tiêm vaccine.
1: Cuộc khảo sát cho thấy những người chưa tiêm vaccine là những người đang còn do dự, lo lắng và muốn trì hoãn. Trong đó, người tin lành da trắng, người Công giáo gốc Mỹ Latin, người Mỹ gốc Phi, những người sống ở các bang phía nam chiếm đa số. Họ nói không với vaccine. Theo dữ liệu được công bố vào ngày 28 tháng 7 bởi Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Công cộng và Tổ chức Thanh niên Liên tín ngưỡng, hơn 6 tháng sau khi chiến dịch tiêm chủng chống COVID-19 được bắt đầu, các tín hữu tin lành ở Hoa Kỳ tiếp tục là nhóm từ chối nhiều nhất. Vào tháng 6, khoảng 24% những người tin lành da trắng cho biết họ sẽ không tiêm chủng, giảm so với 26% vào tháng 3. Nhưng tỷ lệ này vẫn được cho là cao. Những người tinh lành thuộc mọi sắc tộc chiếm khoảng một phần tư dân số Hoa Kỳ và các viên chức y tế cho biết việc tiêm chủng của họ là điều cần thiết để làm chậm sự lây lan của biến thể Delta, nguyên nhân của sự gia tăng cấp số nhân của các ca lây nhiễm. Đối với Hoa Kỳ, việc những người tinh lành da trắng không muốn tiêm vaccine không phải là điều mới bởi vì trước đây họ cũng đã từ chối tương tự trong các đợt tiêm chủng bắt buộc khác cho trẻ em đối với bệnh sởi, quai bị và bệnh sởi đứt. Ở vị trí thứ hai, trong số những tín đồ nói không với vaccine là thành viên của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu với tỷ lệ là 19%. Ngược lại, các tín đồ do Thái có tỷ lệ sẵn sàng tiêm chủng cao nhất 85%. Cuộc khảo sát cũng cho thấy từ tháng 3 tới nay, những người không tin tưởng vào vaccine đã giảm ở người Mỹ và trong cả các nhóm tôn giáo, từ 28% xuống còn 15%. Mức độ chấp nhận vaccine sau ngờ vực ban đầu đạt 80% ở người công giáo gốc Tây Ban Nha và 79% ở người công giáo da trắng. Các đảng phái chính trị cũng xuất hiện trong nghiên cứu, với 19% thành viên thuộc đảng Cộng Hòa được hỏi từ chối vaccine. Điều này ở đảng Dân Chủ là 4%. Để thúc đẩy chiến dịch tiêm chủng vượt qua các rào cản của đảng phái, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đăng trên Twitter hôm thứ Sáu rằng, Vắc-xin đã được phê duyệt và phát triển bởi chính quyền đảng Cộng Hòa và được phân phối và quản lý bởi chính quyền dân chủ. Vắc-xin an toàn, hiệu quả cao và không mang tính chính trị nào. Trong số những người nghi ngờ vào kết quả của vắc-xin, nhiều người là người Mỹ gốc Phi, những người đã từng bị phân biệt đối xử trong việc chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, vào cuối tuần trước, hơn nửa triệu người Mỹ đã xếp hàng để nhận vắc-xin, Nguyên nhân là vệ sơ gia tăng số ca tử vong và nhiễm COVID-19 ở những người chưa được tiêm chủng. Và do các quy định tại nơi làm việc của các công ty yêu cầu nhân viên phải có chứng nhận tiêm vaccine.
0: Các cộng đoàn Philippines ở Âu Châu hành hương mừng 500 năm truyền giáo.
1: Roma, nhân kỷ niệm 500 năm ngày ký giáo đến Philippines, hơn 250 người Philippines hiện đang sinh sống ở châu Âu đã hành hương đến Roma. Và vào ngày 31 tháng 7, tất cả đã gặp nhau tại đền thờ Đức Bà Cả để cử hành sự kiện trọng đại này.
0: Mặc dù đại dịch dưới ánh sáng của bước đi trong Đức Tiên, các cộng đoàn Philippines đang sinh sống tại Ý, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Áo, Đức, Pháp và các nước châu Âu khác cùng với các linh mục tuyên úy đã không muốn từ bỏ sự kiện trọng đại được tổ chức hai năm một lần này. Vì vậy, vào ngày 31 tháng 7 vừa qua, họ đã gặp nhau tại đền thờ Đức Bà Cả ở Roma. Sau khi cầu nguyện với kinh mân côi, cộng đoàn tiếp tục buổi cử hành bằng các bài suy niệm và hát thánh ca. Sau đó, cha Andrew Recepcio, nhà truyền giáo người Philippines, đã có bài chia sẻ ngắn. Ngài nhấn mạnh, qua tình yêu đối với gia đình, tôn giáo và nhân chứng gián tiếp về Đức Tin tại nơi làm việc, những người di cư Philippines là những người truyền giáo mới của Philippines. Trong bài giảng thánh lễ, nhắc lại lời của Đức Thánh Cha trong thánh lễ với cộng đoàn Philippines năm 2019 khi Ngài gọi, đức tiên của họ được dạy men trong cộng đoàn giáo sứ nơi họ sống. Đức ông Jean-Thomas Limchour đang làm việc tại Phú Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhấn mạnh rằng, cộng đoàn Philippines có thể trở thành nhân chứng của Chúa Giêsu Kitô Kito bằng cách chia sẻ đức tin Kito của họ với những người khác cùng với những giá trị Kito chân chính nhất. Cuộc hành hương tiếp theo của cộng đoàn người Philippines sẽ được tổ chức tại Milano vào năm 2023.
1: Đức Tổng giám mục của Dublin, tôn vinh linh mục đã hy sinh bản thân để cứu người thư ký.
0: Dublin, hôm mùng 4 tháng 8, Đức Tổng giáo mục Nermond Farrell của Dublin đã bày tỏ lòng kính trọng đối với một linh mục người Ireland đã qua đời sau khi được cho là đã đẩy người thư ký của cha tránh khỏi một chiếc xe buýt
1: đang lao tới. Người dân địa phương cho biết cha Con Cronin, 72 tuổi, đã đẩy người thư ký đến chỗ an toàn khi một chiếc xe buýt chạy về phía họ ở Monkstown, một ngôi làng ở quận Cork, hôm ngày 3 tháng 8. Tài xế xe buýt cũng bị chết. Theo báo Irish Times, tài xế đã bị mất lái sau khi bị chấn thương y tế. Đức Chào Pharo chia sẻ với Radio RT News at one rằng cái chết của cha Cronin đánh dấu một ngày rất buồn. Ngài chia sẻ với gia đình cha Cronin về cái chết thương tâm của cha và tôn vinh sự dũng cảm của cha khi hy sinh chính mình để cứu người thư ký. Về phần mình, đức cha Fintan Gavin của Cork và Ross bày tỏ sự bàn hoàng trước cái chết của vị linh mục từng phục vụ trong giáo phận của Ngài tại các giáo sứ Basit West và Monkstown. Ngày 3 tháng 8 trên Facebook, đức cha gửi đến gia đình, bạn hữu giáo dân và các linh mục của hội truyền giáo Thánh Patrick cũng như các linh mục giáo phận Cork và Ross những tâm tình và lời cầu nguyện. Ngài cũng cầu nguyện cho gia đình người tài xế và cầu cho những người bị thương và những người chứng kiến tai nạn được ơn chữa lành và sự bình an. Là thành viên của Hội truyền giáo Thánh Patrick, cha Cronin đã phục vụ tại châu Phi 25 năm trước khi trở về Ireland vào năm 2004. Đức cha Gavin cho biết, cha Cronin có mối quan hệ nồng ấm với những người cha phục vụ và có liên hệ với cha về cả phương diện mục vụ và cá nhân. Ngài nói thêm, những ai biết cha Cronin rất biết ơn vì đã biết cha, và giáo phận của chúng tôi cũng được chúc phúc vì cha đã phục vụ giữa chúng tôi.
0: Các giáo mục Úc kêu gọi hành động để bảo vệ trái đất và người nghèo
1: Sydney trong tuyên ngôn công bằng xã hội năm 2021-2022 có tự đề Tiếng kêu của trái đất, tiếng kêu của người nghèo được đưa ra hôm thứ Năm ngày 5 tháng 8. Hội đồng giám mục Úc nêu bạch sự cam kết nghiêm túc của mình đối với một giáo hội bền vững hơn dựa trên thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Phan Xico.
0: Được gửi hứng từ thông điệp của Đức Thánh Cha Phan Xico về công trình sáng tạo và ngôi nhà chung của chúng ta, các giáo mục cam kết thực hiện một hành trình kéo dài 7 năm hướng đến 7 mục tiêu của Laudato Si. Trong thời gian vừa qua, Úc phải gánh chịu những trận hạn háng ngàn năm có một, mùa cháy rừng 2019-2020, lũ lụt năm 2021, chưa kể đại dịch COVID-19. Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, Chủ tịch Ủy ban giáo một về công bằng xã hội, truyền giáo và sứ vụ cho biết, chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng sinh thái, và Đức giáo hoàng Phan muốn toàn thể giáo hội trên toàn cầu hành động với một tinh thần cấp bách hơn. Đức cha cho biết, ở Úc, Các cá nhân, các dòng tu, trường học và các tổ chức đã làm việc về các vấn đề sinh thái trong một thời gian dài. Tôi muốn khẳng định và cảm ơn tất cả họ, đồng thời kêu gọi toàn thể cộng đồng công giáo cùng tham gia với họ. Ngài cũng chỉ cho thấy rằng, từ rất xa xưa, các thổ dân đã chăm sóc đất nước Úc và mời gọi mọi người lắng nghe và học biết cách để có thể cùng nhau chăm sóc cho toàn thể công trình sáng tạo. Tuyên ngôn của các giáo mục nói rằng, Mọi người được mời gọi có cách thức mới trong suy nghĩ, cảm nhận, hiểu biết và sống. Các ngài mời gọi người công giáo khám phá tính bí tích trong công trình sáng tạo trong việc nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới và đáp lại bằng sự ngạc nhiên và lòng kính sợ. Đức Cha Vinh Sơn hy vọng tuyên ngôn sẽ khuyến khích các Kitô hữu hành động ngày càng sâu sắc và hiệu quả hơn đối với những tiếng kêu khẩn thiết của trái đất và của người nghèo. Các gia đình, trường học, giáo sứ, giáo phận và các tổ chức cũng đang kêu gọi tham gia cùng với các giáo mục trong việc đăng ký chương trình hành động Laudato Si. Trong tuyên ngôn, các giáo mục cho biết, chương trình này, một sáng kiến của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn Diện, sẽ thu thập các ý tưởng hành động từ khắp nơi trên thế giới để giúp cho các tham dự viên trong hành trình của họ. Văn phòng Công bằng Xã hội của Hội đồng Giáo mục đã tham gia phát triển chương trình này.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 7 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa
1: Cha Đa Minh Vũ Duy Cường dòng tên Chia sẻ lời Chúa Chúa nhật thứ 19 thường niên
2: Xin kính chào quý ông bà và toàn thể anh chị em Cũng như cơm của người Việt Nam Bánh mì là món ăn chính hàng ngày nuôi sống người do Thái thời Chúa Giêsu vì lẽ đó bánh được coi như một phần thiết yếu và là biểu tượng của sự sống. Ngày nay cho dù người ta có dư thừa cơm gạo để nuôi sống thể xác nhưng nhiều người vẫn thiếu sức sống, sống vật vờ, thậm chí có một số người không thiết sống nữa. Vâng chúng ta đang nói đến sự sống theo nghĩa tổng thể, chứ không nói đến sự tồn tại của thân xác thể lý. Chúng ta đang nói về đời sống nội tâm và sức sống thiêng liêng của con người chúng ta. Trong câu chuyện Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nói: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống." Bánh hằng sống có nghĩa là gì vậy? Đức Giêsu nói: "Đó là thứ bánh khi ăn vào sẽ có được sự sống đời đời." Có thể nói con người mọi thời và ở mọi nơi, ai ai cũng mong mỏi và tìm kiếm cho mình một lẽ sống để sống đời mình tròn đầy và ý nghĩa nhất. Mới tuần rồi, khi trò chuyện với một người bạn thân, người bạn ấy bọc bạch với tôi rằng, mình vẫn không hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, cho dù lúc này mình đã có được tất cả những gì mình đã từng mong ước, thậm chí còn hơn cả những mục tiêu mình đã đặt ra nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu. Vâng, người bạn của tôi vẫn đang còn đói cho dù không thiếu những thứ bên ngoài, như chỗ đứng trong giáo hội và xã hội, kiến thức và ngay cả bạn bè và người thân xung quanh. Quanh chúng ta chắc hẳn cũng còn có nhiều người đang còn đói, thậm chí là rất đói. Rất nhiều người đang mãi miết tìm kiếm những thứ lương thực để làm thỏa mãn những cơn đói của mình. Đói tình thương, đói sự nhìn nhận từ người khác, đói các mối tương quan gia đình, bạn bè, và cuối cùng là đói những giá trị tinh thần và tâm linh. Cuộc sống hôm nay bày ra cho người ta khá nhiều những thứ thực phẩm nhằm thỏa mãn cơn đói của nhân loại. Có những thứ thực phẩm giúp người ta bớt đói, Có những thứ chỉ thỏa mãn cơn đói một cách nhất thời, sau đó lại càng đói hơn. Và cũng có không ít những thứ khi người ta ăn, càng ăn thì lại càng cảm thấy đói. Chẳng hạn như tiền bạc, quyền lực và khoái lạc của bản năng là một ví dụ. Không bao giờ thỏa mãn được người ta khi người ta tìm kiếm nó. Vì càng có thì người ta lại càng cảm thấy thiếu. Thưa quý ông bà, anh, chị em, các bậc làm cha làm mẹ có biết được con cái của mình đang tìm kiếm và ăn những thứ thức ăn gì khi thấy con cái cứ dán mắt vào cái màn hình điện thoại hoặc máy tính với những trang mạng xã hội hoặc dàn trận bắn giết nơi những trò chơi điện tử. Liệu các bạn trẻ có biết những kênh youtube giật những tít thật là giật gân Nhằm câu view và câu like Những fanpage nhan nhản trên internet Với mục đích kiếm tiền Những game show vô bổ nhạt nhẽo trên truyền hình Đang không chỉ cướp đi thời gian sống của mình Cho gia đình mình Mà còn gieo vào tâm trí bao người những giá trị ảo Thậm chí còn dẫn dụ người ta đến một đời sống buông thả vô luôn Nếu thực phẩm độc hại làm ảnh hưởng và nguy hại đến sức khỏe thể lý con người Thì những độc tố vô hình của thức ăn tinh thần trên truyền thông Và các trang mạng vô bổ Cũng đang dần đầu độc và phá hủy tâm hồn con người hôm nay Và đôi khi một số người không để ý đến Đã đến lúc chúng ta cần tỉnh táo nhận ra Mình đang thật sự đói thứ gì Chúng ta đang để cho những loại thực phẩm nào đi vào trong tâm hồn chúng ta thúc đẩy và hướng dẫn đời sống của mỗi chúng ta. Liệu những điều ấy có dẫn chúng ta đến sự sống thật chăng? Trong tin mừng hôm nay, Đức Giêsu giới thiệu cho chúng ta chính ngài là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn sẽ có được sự sống đời đời. Ngài còn nhấn mạnh bánh ấy chính là mình ta được trao ban để cho thế gian được sống. Người ta không thể hiểu được điều Đức Giêsu nói nếu không chiêm ngắm toàn bộ cuộc đời trần thế và đặc biệt là cuộc thương khó và phục sinh của Ngài. Đức Giê-xu đã đến thế gian làm tấm bánh nuôi sống nhân loại khi ôm chọn thân phận con người, chia sẻ vui buồn sướng khổ với con người và mặc lấy cho đời sống con người một ý nghĩa mới. Để rồi, với những ai mở lòng ra đón nhận Ngài, thì sẽ có được sự sống thật. Các anh thuyền trài vùng đất Galile đã có được một lẽ sống, một hướng đi cho đời mình khi bỏ hết những thứ đời thường lại đằng sau để bước theo Thầy giê Để rồi, khi được hỏi các con có muốn bỏ Thầy như những người khác không thì họ liền đáp Bỏ Thầy chúng con biết theo ai vì chỉ có Thầy mới cho chúng con những lời đem lại sự sống. Anh Matthew, anh gia Kêu, cũng sẵn sàng buông bỏ những thứ tưởng chừng đem lại cho mình sự sống và hạnh phúc như tiền, quyền, để cất bước theo Thầy và sống những giá trị như Thầy sống. Người phụ nữ ngoại tình đang đối diện với cái chết cả thể lý lẫn tâm hồn đã tìm lại được sự sống khi gặp Thầy giê Đi đến đâu, Đức giê mang ơn sữa lành và sự sống cho những người Ngài gặp đến đó. Ngay cả anh trộm lành trên thập giá, trong thời khắc cuối cùng của đời mình cũng được Đức Giêsu cho chung chia sự sống vĩnh cửu trên thiên đàng với mình khi mở lòng và tin nhận Ngài và cuối cùng tấm bánh là chính thân xác thầy Giêsu đã được dương cao trên thập giá hầu trao ban cho toàn thể nhân loại sự sống vĩnh cửu hôm nay Đức Giêsu vẫn đang tiếp tục mời gọi mỗi chúng ta đến với Ngài để có được sự sống thật Để định hướng lại giá trị sống của đời mình, Ngài vẫn đang tiếp tục mời gọi và đợi mỗi chúng ta đáp lời. Lời mời gọi của Ngài vẫn vang vọng trong thẳm sâu lòng mình. Nếu chúng ta lắng đủ, sẽ nghe được tiếng của Ngài. Tiếng nói ấy mời chúng ta sống những giá trị của chân, thiện, mỹ. Tiếng nói ấy thúc giục chúng ta trao ban tình yêu và sự sống nơi từng chi tiết sống của đời mình trong ơn gọi và bậc sống riêng của mỗi người. Xin cho mỗi Kitô Tô hữu chúng ta có được kinh nghiệm gặp gỡ thâm sâu Đức Giêsu qua việc cầu nguyện với lời Chúa, qua việc lãnh nhận các bí tích, để sự sống của Ngài được lan tỏa trong chính đời của chúng ta, trong từng suy nghĩ, trong từng lời ăn tiếng nói và việc làm của chúng ta. Để rồi đến lượt mình, Chúng ta cũng trở thành những tấm bánh chuyển trao sự sống của Chúa cho những người xung quanh khi chúng ta yêu như Thầy mình yêu, dám bẻ chính đời mình cho tha nhân như chính Thầy đã cho. AMEN
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gương Chứng Nhân nước tiên mạnh mẽ của ông bà Cécile và François Paul giữa thử thách của bệnh tật.
3: Ngày 26 tháng 9 năm 2016, ở tuổi 35, bà Cécile Fardin đã về nhà cha trên trời sau khi chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến nước bọt. Chồng bà, ông François Paul, đã kể với báo Alitalia câu chuyện chiến đấu với bệnh tật của vợ ông. Một minh chứng tuyệt vời về đức tin và hy vọng. Quá vợ 4 năm, và là cha của bốn đứa con từ 5 đến 11 tuổi, cuộc sống của ông François Paul Fardin mang đậm dấu ấn của nghị lực và niềm tin mà người vợ Cécile của ông đã thể hiện khi bà bị bệnh ung thư tấn công. Ông làm chứng về những gì vợ ông đã cảm nhận đang xảy ra trong lòng bà về những gì bà đã trao tặng cho người khác, và cả về những dấu hiệu từ Thiên Chúa. Căn bệnh ung thư đến với bà Cecil khi bà đang mang thai. Bà đã trải qua một thử thách cá nhân kéo dài 14 tháng. 14 là con số của 14 chặng đàn thánh giá. Và trong thời gian đó, bà đã liên kết nỗi đau của mình với đau khổ của Chúa Kitô bà mẹ trẻ của gia đình hoàn toàn nhận thức được sự mộng manh yếu đuối của mình nhưng bà đã quyết tâm tiếp bước và bắt đầu lại sau mỗi lần vấp ngã bà cecil cũng là con người đặc biệt là khi đau buồn khi bà nghĩ đến cái chết bà đau khổ khi phải cậy dựng người khác và đau khổ vì căn bệnh của mình thật là khó khăn khi bạn là một nhà trị liệu ngôn ngữ mà lại không thể sử dụng lời nói để bày tỏ điều mình muốn. Và đôi khi bà bực tức đến mức tức giận vì những điều không chắc chắn về y khoa, bởi sự thiếu chính xác của chồng, hoặc bởi sự chậm trễ của bưu điện. Bà cũng có những lo lắng như một người mẹ của một gia đình, cẩn thận trong việc điều hành ngôi nhà, ngay cả khi bà sẽ không còn ở đó. Bà thường nghĩ về sau này, và đặc biệt khuyên chồng tìm một phụ nữ đi giúp ông chăm sóc con cái trong những ngày nghỉ. Bà cũng nghĩ đến việc ghi lại những câu chuyện của mình về sự ra đời của những đứa trẻ. Tuy bản thân đau bệnh, nhưng bà xây xin luôn hướng về người khác, cách kín đáo nhưng hiệu quả. Bà thể hiện lòng bác ái tuyệt vời khi sẵn sàng lắng nghe ý định và khó khăn của bạn bè. Bà ghi lại những lời xin cầu nguyện, và sau đó bà nhớ đến họ trong lời cầu nguyện cá nhân của mình, của vợ chồng bà, hoặc trong nhóm các bà mẹ. Ngay cả khi đã kiệt sức, bà vẫn có thể tìm được năng lượng để ở gần người khác, để lắng nghe và an ủi họ. Bà Cecile có một cuốn sổ ghi chép. Vào tháng 2 năm 2016, bà đã viết một câu của Thánh Phaolô không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô. Tô. À, chương 8, câu 39 Ông François Paul kể Lời cầu nguyện là vũ khí chính của bà trong cuộc chiến đấu chống bệnh tật. Chúng tôi đã biến lời cầu nguyện của chân phước sàng là đời cô thành lời cầu nguyện của vợ chồng chúng tôi. Vài tuần trước khi qua đời, Cơn đau trở nên dồn dập và chồng bà muốn đưa bà đến bệnh viện. Nhưng bà nói, điều này không có ích gì, em phải cầu nguyện. Từ mùa hè, bà đã đọc kinh mân côi mỗi ngày. Trong thời gian đó, bà Sisi đã gắn chặt với các bí tích, xưng tội thường xuyên giúp bà nhẹ nhàng và vui tươi. Bà đã lãnh nhận bí tích sức dầu và rước lệ nhiều lần. Chúa giê mình Thánh Chúa, là tấm gương phản chiếu về sự nghèo khó của Chúa. Bà đã khóc khi chào Thánh Thể, nhưng cảm thấy vui sướng khi cảm nhận mình được đấng tạo hóa chạm đến trong sự yếu đuối của mình. Dù ở trong giáo xứ, ở nhà, đi hành hương hay ngồi trước TV, sức mạnh của bà được tái tạo sau mỗi thánh lễ. Dù bệnh tật, ông bà vẫn tiếp tục thể hiện tình cảm yêu thương dành cho nhau. Bốn ngày trước khi bà qua đời, họ đã trao nhau một lời tạm biệt cuối cùng. Ông François-Paul nói, tôi vẫn còn nghe thấy những lời cuối cùng của vợ tôi, tiếng gọi tình yêu của tôi, khi tôi gục đầu vào trái tim cô, trong vòng tay gầy guộc của cô, trước khi tôi không thể nói được nữa. Sau đó tôi cảm thấy một cảm giác bình yên và niềm vui sâu sắc của tình yêu trọn vẹn. Đó là một kỷ niệm vô cùng ngọt ngào đối với tôi. Năm đó là cao điểm của cuộc sống hôn nhân của chúng tôi. Tôi càng cảm thấy có trách nhiệm với cô ấy, và cô ấy cũng vậy với tôi. Khi một người thất bại, người kia ủng hộ người đó, chúng tôi đã cầu nguyện cùng nhau hoặc riêng lẻ cho nhau và cho con cái của chúng tôi. Bông hoa mà tôi nhìn thấy đã hé nở, chính là niềm hy vọng chắc chắn, sự phó thác và tín thác đồng hành với cô ấy. Ngày nào có gánh nặng của ngày đó, là câu nói an ủi xin rất nhiều, nhắc cô nhớ rằng chúng ta ở trong bàn tay của Chúa. Cùng với ân sủng, Chúng tôi đã cùng nhau cầu nguyện để ý Chúa được thực hiện. Cùng với niềm hy vọng, sự hiệp thông với các Thánh cũng gia tăng trong đời sống thiêng liêng của đôi vợ chồng. Họ cầu nguyện với các vị Thánh của gia đình như Thánh Teresa và cha mẹ Ngài, Thánh Joan Pha đệ Nhị, cha Thánh Pio, chị Chiara Corbella.
1: Thank you.